0: Piraten, Philosophen, Rebellen, Ketzer, Denker und Humanisten. Herzlich willkommen auf dem Schiff des Stoischen Pirat und auf unserer Suche nach dem Schatz vom guten Lebens. Mein Name ist Matt und heute bin ich mit euch über einen erfolgreichen Schwindler und Hochstapler von allen Zeiten und seine zehn Erfolgsregeln reden. Es handelt sich um einen Viktor Lustig, der in den 20er und 30er Jahren des letzten Jahrhunderts tätig war. Der Volksregel von diesem außergewöhnlichen Mann sind auch für recht schaffen, die Menschen von Nutzen. Aber jetzt, aber jetzt werde ich euch zuerst noch warnen. Vorsicht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Wahrheit von dieser Geschichte ist ein sich verschiebende, vielfarbige Boden mit facettenreichen Irrwegen. Es ist die Geschichte von einem Mann. Von einem Mann mit unzählige Identitäten. Es ist die Geschichte eines Mannes, der sein Leben damit verbracht hat, andere zu täuschen. Ob das, was ich euch erzähle, richtig oder falsch ist, fragt ihr euch vielleicht. Wer weiß? Vielleicht stimmt es, vielleicht auch nicht. Vielleicht entsprechen nur Teile der Wahrheit. Aber was ist überhaupt Wahrheit und was ist Illusion? Es geht um einen Mann mit ganz vielen Namen. Um einen Mann mit vielen Geschichten. Es geht um einen Mann, der Wirklichkeit und Illusion, Legenden und Fakten miteinander verschmelzen lief. Es ist geschickt über einen Betrüger Viktor Lustig, wo wahrscheinlich von 1890 bis 1947 gelebt hat. Es ist der Mann, der von Böhmen kam und was fertig gebracht drei Futuren mit Nummer ist, nein sogar zweimal zu verkaufen. Aber halt! Was, wenn der Name Victor Lustig gar nicht der richtige Name ist? Er nicht von Böhmen kommt und auch nicht 1890 geboren ist? Was, wenn das alles nur eine Täuschung ist? Das spielt eigentlich alles gar keine Rolle. Die Geschichte ist definitiv filmreif. Es ist ein schräges und sympathisches Abenteuer mit einem cleveren Hauptakteur, der einen Kriminalpolizist aus der damaligen Zeit zur folgenden Aussage bewegt hat. Verdammter Lustig vergänglich wie Zigarettenrauch. Und faszinierend wie der Traum über eine schöne junge Frau. Zitat Ende. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, neben der Tatsache, dass die Geschichte von Victor Lustig extrem unterhaltsam und faszinierend ist, können wir von diesem Schwindler auch lernen. Der Victor Lustig hat nämlich zehn Erfolgsregeln gehabt. Die hat er im Gefängnis auch niedergeschrieben. Es sind die zehn Regeln, die sie immer lobt haben, unzählige Menschen zu überzeugen und hinter Licht zu führen. Die Regeln sind einfach und sie sind auch nicht wirklich bösartig. Wer die Regeln mit guter Absicht anwendet, dann können die Regeln durchaus, durchaus auch auf seinem rechtmässigen Weg nützlich sein. Im Weg lustig, seine Regeln, aber auch sein Verhalten, geben uns auch einen interessanten Einblick in die menschliche Psyche. Aber kommen wir jetzt zur Geschichte von Victor Lustig. Eine südwestliche Brise hat am 27. April 1936 die strahlende weisse Sägel von den Ausflugsbooten gefüllt, wo an den Tag durch die San Francisco Bay gesegelt sie. Durch das Kabinenfenster vor Fähre hat ein Mann mit flecktem, nach hingerem gestellten, pomadiertem Haar und mit müden Augen herausgeschaut. Seine Hänge und Füsse in gleich gesehen. Hinter dem Vorhang aus dem grauen Nebel hat er einen ersten Blick auf die furchterregende Insel Alcatraz erhascht. Der 46-jährige Graf Victor Lustig war damals der berüchtigste Hochstapler vor der ganzen Welt. Gewesen. In seiner langen kriminellen Karriere hat er Amerika während der Jazz-Ära und den Rest der Welt mit seinen krummen Machenschaften und Trickbritruigereien erschüttert. In Paris ist es ihm in den 20er Jahren mit unserem dreisten Betrug gelungen, der Eiffelturm zu kaufen. Nicht nur ein ich habe es schon mal gesagt, sondern zweimal. Aber später ein bisschen mehr dazu. Im Jahr 1935, nach einer so grossen Geldfälscheraktion, wo sogar die amerikanische Wirtschaft ins Wanken gebracht hat, ist der lustig der verhaftet worden. Ein Richter in New York hat ihn zu 20 Jahren Haft auf Alcatraz verurteilt. Der Lustig ist eine atypische war ein atypischer Häftling im Gefängnis. Kein rohe Schlägertyp oder finstere Gangstergestalt. Der Lustig war stets elegant gekleidet, hatte einen hypnotischen Charme, hatte fünf, fünf verschiedene Sprachen fließend beherrscht und mit dem Gesetz ist er so raffiniert umgegangen, wie man es eigentlich nur aus Büchern kennt. Es überrascht ihn auch nicht, dass das Milwaukee Journal ihn als «Romanfigur» umschrieben hat. «New York Times» hat er über ihn in einem Leitartikel geschrieben, ich zitiere, «Er war nicht der handküssende Typ eines Scheingrafen, dafür war er zu schlau. Statt theatralisch war er immer der zurückhaltende, würdevolle Zitatend. Der V-Schadustettel ist nur eine von vielen Irreführungen er es ist bekannt, dass er mindestens unter 47 verschiedenen Namen agiert hat. Auch hat er stets mehrere Dutzend falsche Bässe mit sich umgedreht. Er hat so ein dichtes und durchdachtes Netz von Lügen gesponnen, dass seine wahre Identität bis heute Geheimnis Tisch. Der Viktor Lustig hat zu Lebzeiten meistens behauptet, er stamme aus einer langen Reihe von europäischen Aristokraten. Aufgrund von neueren Dokumenten gehen aber die Historiker davon aus, dass er eher aus bescheidenen Verhältnissen gekommen ist. Bei einem Verhör im Gefängnis hat der Lustig angegeben, dass er am 4. Januar 1890 in der österreichisch-ungarischen Stadt Hostine auf die Welt gekommen ist. Hostine ist heute Teil der Tschechischen Republik. Während seiner aktiven Zeit als Betrüger hat sich der Lustig damit gerüstet, dass sein Vater Ludwig, Bürgermeister von dieser Stadt Hostinien gewesen. Hand herum hat er aber gegenüber der Polizei auch dass sein Vater und seine Mutter arme Buren gewesen gewesen und er nur gestohlen hätte, um zu überleben. Aber, so hat er betont, er habe nur die gierigen und unehrlichen Bestohlen und betrogen. Eine Aussage, die wahrscheinlich nicht ganz falsch ist. Detaillierte Schilderungen vom Lustig seiner Kindheit findet man in verschiedenen True crime heftlis aus der damaligen Zeit. Da die aber auf Aussagen von Weggefährten, Opfern oder Ermittlern basieren, ist nicht sicher, ob diese alle auch stimmen. Seine kriminelle Karriere hat er im Alter von rund 10 Jahren angefangen, ganz zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Relativ zügig ist er die, die ist der Lustig die kriminelle Leiter hochgeklettert. Vom Bettler zum Taschendieb, vom Taschendieb zum Einbrecher, vom Einbrecher zum Strassenräuber und schlussendlich zum Trickbetrüger. Laut der Zeitschrift True Detective Mysteries hat er sämtliche Kartentricks nicht nur beherrscht, sondern auch perfektioniert. Der Lustig hat unermüdlich an seinen Trickfähigkeiten geschaffen und er hat auch das Verhalten der Menschen studiert Und genau beobachtet und analysiert. Zu seinen ersten Opfern haben Erstklass-Passagier an Bord von Transatlantikschiff gehört. Die Neureichen waren für ihn sehr eine sehr leichte Beute. Gewesen. Nach Ende des Ersten Weltkriegs ist der Lustig Day in die USA ausgewandert. Es war der Beginn der Roaring Twenties. Die Wirtschaft gelaufen, die Leute haben Geld gemacht und mit Geld nur so um sich geworfen. Für eine Lustig war es ein perfektes Umfeld. Es ist nicht lang gegangen, ist der Lustig bereits in 40 Städten polizeilich gesucht worden. Bekannt ist er als The der Scard», der Vernarbte, wegen einer 2,5 cm langen Narben auf seiner linken Gesichtshälfte. Die Narben war ein Souvenir von einem Nebenbuhler aus vergangener Zeit in Paris. Dennoch hat der Lustig eher den Ruf von einer Weichei nie eine Waffe würde brauchen würde, in seiner Freizeit. Vor allem für Schmetterlinge interessiert hat. Er war auch eher ein feiner, ein bisschen mehr als 60 kg schwer und gerade mal 1,59 kg. Seine erfolgreichste Masche war die rumänische Spardose. Er hat eine Kiste aus Zedernholz konstruiert. Die Kiste hat er mit einem komplexen Mechanismus aus Walzen, Zahnrädern und Messingzifferblättern ausgerüstet und mit aus Radium, so hat er lustig behauptet, hat können die Kisten Banknoten echt kopieren? Wer er seine potenziellen Kunden, seine potenziellen Kunden, die Maschine zeigt hat, er hat übrigens immer gesagt, dass er die Maschine nie verkaufen würde, was bei den Leuten der Kaufwillen nur noch verstärkt hat. Der ist er von einem Kolleg, einem ehemaligen Leibeigender Lö und Zirkusmotorradfahrer mit dem aber, aber coolen Namen Dapper Dan Collins unterstützt worden. Zum Betrugrepertoire repertoire von Lustig haben auch Scheinpferdenrennen oder fingierte Immobilieninvestitionen gehört. Einige het sogar sogar Al Capone dazu überredet, ihm 50'000 Dollar auszuleihen. Der Lustig hat ihm Al Capone in Aussicht gestellt, dass er ihm diesen Betrag würde verdoppeln würde. Einige Zeit später hat er ihm Al Capone die 50'000 Dollar wieder zurückgegeben. Der Obermisstrauische Al Capone war völlig überrascht. Er hat erwartet, dass der Lustig entweder mit dem Geld abhaut oder ihm tatsächlich 100'000 Dollar bringt. Damit, dass der Lustig ihm aber die 50 Dollar zurückbringt, hat der berüchtigte Mafiosi von dieser Zeit nicht gerechnet. Der Lustig hat ihm Al Capone erklärt, dass sein Plan leider nicht funktioniert hat. Der Al Capone war so beeindruckt vom Lustig seiner angeblichen Ehrlichkeit, dass er ihm für seine Umstände und Bemühungen 1'000 Dollar gegeben. Das ist von Beginn übrigens im plant plan Im Gegensatz zu den durchschnittlichen Gangstern hat sich der Lustig nie wie ein Schläger, sondern immer wie ein Gentleman benommen. Gemäss dem Kriminalmagazin True Detective ist der Lustig ein Mann, ich zitiere: "Der die Gesellschaft an einer Hand nahm, die Unterwelt an der anderen. Ein Jekyll and Hyde aus Fleisch und Blut", Zitat Andy. Er war auch für seinen äußerst respektvollen Umgang mit Frauen bekannt. Er war auch seit dem 3. November 1919 mit Roberta Norrett verheiratet. Seine Familie, die er immer finanziell grosszügig unterstützt hat, hat übrigens nichts von seinen erfolgreichen kriminellen Machenschaften mitbekommen. 1925 hat er dort der grösste Gou in der Geschichte vor der Prü trügerei gelandet. Laut den Memoiren des US-Chemdienstagenten James Johnson ist der Lustig nämlich im Mai 1995 nach Paris gefahren. Dort hat er selbsternannt Graf in Feina Hotel übernachtet und sich mit kleineren Hochstapeleien finanziert. Wie es der Zufall hat wollte, hat er eines Tages in ihrer Zeitung einen Artikel entdeckt, der seine Aufmerksamkeit erregt hat. Gemäss diesem Artikel ist der Eiffelturm nämlich extrem renovierungsbedürftig. Gewesen. Eventuell, so ist spekuliert wurde, müsste das Wahrzeichen von Paris sogar abgerissen und neu aufgebaut werden. Im Kopf von Lustig hat sich eine Idee davon Ob der Graf sich typisch verschmitzter Grinsen aufgesetzt hat, sich Gedanken verloren am Kinn kratzet oder die Augen zusammengekniffen hat, das weiß ich nicht. Aber ich kann mir gut vorstellen, wie der Lustig die Zeitung weggelegt hat sich Zigaretten angezündet hat, auf den Balkon rausgegangen ist und auf ihre ferne Gelegenheit Eiffelturm geschaut hat und wieder an ihre verrückten Idee herum studiert hat. Alles, was er brauchen würde, ist eine überzeugende schauspielerische Leistung, die Hilfe von seinem Kumpel Robert Tourbillon und gefälschtes Briefpapier vom französischen Postministerium, das für einen Eiffelturm zuständig war. Wo er lustig alles vorbereitet hat hat er fünf Geschäftsleute ins Hotel Grillon eingeladen. Er selber hat sich als höherer Regierungsbeamte ausgegeben. Den fünf Geschäftsleuten hat er erklärt, dass der 7'000 Tonnen schwere Eiffelturm in einem katastrophalen Zustand sei und darum habe ich die Regierung entschieden, den Turm abzureissen. Die Idee sei, das Metall so schnell wie möglich als Schrott zu verkaufen. Weil man möglichst keine Aufruhr in der Bevölkerung wolle ich provozieren, sie alles so schnell wie möglich gehen. Das Angebot war natürlich streng geheim. Die fünf, sind daran, die fünf Geschäftsleute sind daran erinnert worden, dass sie speziell wegen ihrer professionellen Diskretion als mögliche Käufer ausgewählt wurden. Der Vorschlag, wo der Lustig unterbreitet hat, ist, dass jeder von ihnen innerhalb von einer Woche ein Angebot für den Kauf von einem abgeben soll. Natürlich hat der Lustig sein Ziel unter den fünf bereits vorgängig ausgewählt Es hat sich um einen Markt handelt, wo in gewissen Quellen als Andre Poisson erwähnt wird. Der Poisson ist ein französischer Geschäftsmann und Schrotthändler, gewesen. Kurz nachdem der Poisson sein Angebot von 250.000 Frank das entspricht heute etwa 1 Million Schweizer Franken, abgegeben hat, hat ihm der Lustig mitteilt, dass er gewonnen habe. In diesem Moment hat der Poisson plötzlich Zweifel an Rechtmäßigkeit von diesem Deal bekommen. Und er hat sich eine Bedenkfrist verlangt. Der Lustig war auch darauf auf vorbereitet und hat seine nächste Faul gestellt. Ihm sage ich es gleich, ob er jetzt zusage oder nicht. Er erwarte aber doch vom Poisson, dass er ihm eine Bestechungssumme überweise. Schliesslich habe er der Lustig sich die grösste Mühe gegeben, um dem Poisson einen Vorteil zu verschaffen. Damit sind beim Poisson offenbar alle etwas verflogen. In der Vorstellung des Hopfer waren nämlich alle Pariser Beamten korrupt. Und somit war der Beweis erbracht, dass es sich um einen echten Deal gehandelt hat. Der Poisson hat ihm Lustig die geforderte die Summe gezahlt und hat im Gegenzug einen wertlosen Kaufvertrag für eines der berühmtesten Wahrzeichen der Welt bekommen. Wo der Lustig der Koffer mit dem Geld hatte, hat er sich sofort nach Wien äh, aus dem Staub gemacht. Dort hat er jeden Tag die Zeitung angeschaut und zwar in Erwartung, seinen Namen und seine Meister, meisterhaft Betrug auf der Titelsite zu finden. Er hat aber vergebens gewartet. Wo der arme Poisson nämlich noch mit seinem Kaufvertrag zum Posttelegrafen und Telefonamt gegangen ist, um zu fragen, wenn jetzt dieser Turm endlich abgebaut würde, hat man ihn dort einfach nur ausgelacht. Es war ihm so peinlich, gewesen, dass er so übersorgt geworden ist wurde und er hatte derart Angst um seinen Ruf, dass er die Geschichte niemandem gegenüber, gegenüber erwähnt hat. Nicht einmal zur Polizei ist er gegangen. Als der Lustig realisiert hat, was passiert ist, ist er zurück nach Paris, um den Eiffelturm noch einmal zu verkaufen. Wieder hat der Lustig fünf Einladungen geschrieben an fünf Metallhändler und siehe da, alle fünf haben, die, haben dieser Einladung Folge geleistet. Alle sie die Hoffnung, einen saftigen Regierungsauftrag zu bekommen. Wahrscheinlich hat der Lustig sein Glück gar nicht können fassen wo er eine noch grössere Summe für einen Eifelturm hat bekommen als das erste Mal. Diesmal war das Opfer aber nicht so diskret gewesen und hat sich nachher bei der Polizei gemeldet, so er gemerkt hat, dass er über Sorge ist. Kurz nachdem er nach Wien abgereist ist, ist die Geschichte auch schon in den Zeitungen gestanden. Der Viktor hat seinen gesunden Menschenverstand gebraucht, er hat Geld genommen, seine Sachen gepackt und ist zurück in die USA angeblich hat ihn seine Verfolger nur um wenige Stunden verpasst, nachdem er mit dem Schiff Europa verloren hat. In Amerika ist er ins Geldfälscher-Business eingestiegen. Gemeinsam mit dem Meisterfälscher William Watts hat er lustig Banknoten hergestellt, die so perfekt waren, dass selbst Bankangestellte die Fälschung nicht erkannt haben. Der Lustig oder Watts hat derart viele hundert Dollar Noten gedruckt, dass es für die amerikanische Wirtschaft hat davon bedrohlich werden. Jetzt ist der Lustig zu einem zu einem von den meistgesuchten Mannen im Land worden. Während mehrerer Jahre hat es jetzt ein zum zwischen der Polizei im Geheimdienst und dem Lustig ähm, gegeben. Der gesuchte ist immer mit einem Koffer mit verschiedensten Verkleidungen unterwegs gewesen. So ist er von ein Moment zum anderen vom Geschäftsmann, zum Rabbi, zum Priester oder zum Portier geworden. Am Sonntagabend vom 10. Mai 1935 ist der Viktor Lustig in New York über Broadway geschlendert, wo er plötzlich von zahlreichen Agenten und Beamten gestellt worden ist. Einer von den Beamten soll ihm Lustig gesagt haben, sie sind der raffinierteste Betrüger, der je gelebt hat. Worauf der Lustig höflich lächelnd erwidert hat, das würde ich nicht sagen. Immerhin haben sie mich gerade reingelegt. Am 2. September 1935 hätte die Gerichtsverhandlung gegen Lustig sollen anfangen. Doch im Lustig ist am Tag vorher der Ausbruch aus dem bis zu diesem Punkt Ausbruch sicheren Gefängnis gelungen. Am Samstagabend vom 28. September ist seine Flucht der In Pittsburgh ist er vom FBI verhaftet. worden. Im November ist er von einem Richter in New York zu 20 Jahren Gefängnis in Alcatraz verurteilt. worden. Dort ist er am 11. März 1947 im Alter von 57 an einer Krankheit gestorben. Hier jetzt im Lustig seine zehn Erfolgsregeln. Erstens, sei ein geduldiger Zuhörer. Das ist im Lustig das erste Gebot und er ist nicht der Einzige, der weiss, wie wichtig zu zulassen ist. Ich bin sicher, ihr habt das alle auch schon erlebt. Ihr habt ein Referat, seid an einer Sitzung, etwas am Präsentieren oder hockt mit jemandem zusammen in einem Restaurant und die andere Person oder eure Begleitung schaut auf ihr Telefon, hat den Laptop vor sich oder ist anderweitig abgelenkt. Es ist mega mühsam. Man hat das Gefühl, dass man ihm gegenüber nicht wichtig ist. Und wenn ich jemandem nicht wirklich wichtig bin, dann will ich auch nichts mit dieser Person zu tun haben, weder privat noch geschäftlich. Aber es ist eins, was die anderen machen. Wichtig ist, dass wir das nicht machen. Und ich muss ehrlich sein, ich etappe mich auch ab und zu bei dieser blöden Gewohnheit. Aber geben wir, aber eben, wie der lustig gesagt hat, sollten wir Geduldig Geduldung Und ich meine wirklich zulassen wenn jemand anderes etwas sagt. Warum? Weil wir extrem viel lernen können, wenn wir zuhören. Der Dalai Lama hat es wie folgt auf den Punkt gebracht. Wenn sie reden, wiederholen Sie nur, was Sie bereits wissen. Aber wenn Sie zuhören, lernen Sie vielleicht etwas Neues. Zweitens. Schauen niemals gelangweilt. Das geht ins Gleiche in wie der Punkt. Wenn ich das Vertrauen von jemandem gewinnen muss ich mich für ihn interessieren. Wenn ich aber durch meine Haltung, durch meinen Gesichtsausdruck, einer anderen Person den Eindruck gebe, dass sie mich langweilen, dann kann man keine Beziehung aufbauen. Und... Das muss man auch als Chef oder als Ehemann und Vater. Ab und zu hat man vielleicht Sorgen und wenn ein Unterstellter, seine Frau oder ein Kind mit einem eher kleinen Problem zu uns kommt, dann müssen wir ihm trotzdem zu verstehen geben, dass wir uns für ihr oder sein Problem interessieren. Es ist klar, dass authentisches Interesse viel besser ist als Schauspieler. Das Interesse. Aber das Letzte ist immer noch besser als Aufrichtungsinteresse. Desinteresse. Drittens, warten Sie, bis der andere seine politische Meinung preisgibt und stimmen Sie ihm dann zu. Okay. Politische Diskussionen sind ein Heikus-Thema und sind vor allem bei den ersten Begegnungen oder auch zum Beispiel beim Smalltalk einfach eher zu vermeiden. Ich bin zwar nicht der Meinung, dass man einer anderen Person zustimmen muss, wenn man nicht gleicher Meinung ist. Es ist aber in vielen Situationen besser, wenn man merkt, dass die andere Person politische ganz andere Meinung hat als man selber, dass man dann versucht, das Gespräch in eine andere Richtung zu leiten. Wenn man will, politisieren dann soll man in eine Partei gehen oder sich eben politisch engagieren. Im geschäftlichen Umfeld, im Verein oder manchmal sogar im erweiterten Familienkreis sollte man aber politische Auseinandersetzungen unterlassen. Viertens, Warte, bis die andere Person religiöse Ansichten äußert, dann teile sie. In meiner Erfahrung ist die Religion noch ein heikles Thema aus Politik. Wenn immer, möglich, tue ich das Thema einfach vermeiden. Fünftens. Deute sechs Themen an, ohne explizit zu werden. Aber lass es bleiben, wenn der andere nicht großes Interesse daran zeigt. Ich glaube, dass der Punkt kennen weitere Erklärung braucht. Ein sanftes Andeuten mal okay sein. Wenn aber keine Rückmeldung kommt, dann lässt man das Thema tunlichst auf der Seite. Sechstens, rede nie über Krankheiten. Es sei denn, der andere bringt das Thema auf. Ja, Krankheiten sind ein sehr intimes Thema, das viele Leute nicht unbedingt mit der ganzen Welt teilen wollen. Also lassen wir es auf der Seite. Siebtens, zeige dich niemals zu aufdringlich neugierig im Zusammenhang mit persönlichen Angelegenheiten eines anderen Menschen. Ja, wenn man neugierig ist, dann erweckt man Misstrauen und offen gesagt, es macht die anderen Leute unwohl. Ich meine, wir haben es ja auch nicht gern, wenn uns irgendjemand, es sei denn jemand, wo man einem sehr nahe steht, aber wenn uns irgendjemand über persönliche Sachen ausfragt. Mittels Zurückhaltung hingegen baut man Vertrauen auf. Die Konsequenz daraus ist, dass sich die Menschen mit der Zeit sogar freiwillig öffnen. Achtens, prahlen Sie nie, lassen Sie Ihre eigene Wichtigkeit nur dezent durchscheinen. Wenn die wenn prahlt, impliziert das, dass euer Bekanntheitsrat nicht stark genug ist, um für sich sauber zu reden. Punkt. Neuntens, Seien Sie niemals unordentlich. Ja, das ist ein interessanter Punkt. Es geht nämlich er geht von Annahme aus, oder vom Vorurteil aus, dass unordentliche Menschen unzuverlässig sind. Das stimmt zwar definitiv nicht, aber denkt immer daran, was der dir für ein Bild abgeben. Wenn man schon weiss, wie andere Leute Unordnung oder auch Unpflegtheit interpretieren, muss ich mir ja nicht extra mehr extra das Leben schwer machen, indem ich bei der ersten Begegnung unordentlich, unpflegt oder unpünktlich erscheine. Zweitens. Betrinken Sie sich nie. Jedes Mal, wenn man besoffen ist, verliert man Kontrolle über sich. Und jedes Mal, wenn man Kontrolle verliert, verliert man auch den Respekt. Oder würdet ihr in einem Finanzprofi das Geld anvertrauen, nachdem der ihn im Voraus erlebt habt? Oder würdet ihr mit einem Kommandant in Einsatz ziehen? Oder einen Politiker wählen, der sich besauft und so mich klar zeigt, dass er sich selber nicht unter Kontrolle hat? So, that's it. Übrigens, es ist auch ein Filmplan über die Geschichte von Victor Lustig. Der Regisse gemäß Medienberichten der Schweizer Oskar nominierte Timo Vogun führen. Wenn das der Film rauskommt, ist aber noch nicht klar. Anyway, ich hoffe, es hat euch gefallen und euch mindestens ein bisschen zum Denken angekriegt. Auf meiner Webseite www.müllermatthias.ch findet ihr schriftlich Text- und die Quellenangaben. Ihr könnt dort auch den Newsletter abonnieren, wenn ihr wollt, auf dem Laufenden gehalten werdet. Und wenn euch dieser Podcast Spass gemacht hat und ihr etwas mitnehmen könnt, dann könnt ihr mir eins oder auch mehrere Kaffee spenden. Das via den Link, den ihr auch in der Beschreibung findet. An dieser Stelle merci an all denen, die mir schon ein Kaffee oder mehrere gespendet haben. Es ist absolut der Hammer und das motiviert ziemlich stark. Ich finde es natürlich auch cool, wenn ihr den Podcast auf den sozialen Medien oder via WhatsApp teilt oder auf YouTube liket. Und auf YouTube könnt ihr auch das Video zu diesem Podcast schauen. Okay, das Ich hoffe, es hat euch gefallen und es würde mich freuen, wenn ihr auch in Zukunft wieder mit an Bord vom Schiff Piraten würdet kommt. Und bis gleich, macht's gut.